0: خانون یاد خدا دوستان عزیز سلام قصد داریم که تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مرگ آن را تلخ می نوشد نوشته نویسنده معاصر مصری بجدی الکومی ترجمه کریم پورزبید با تنظیم رادیویی محمد رزا گودرزی تقدیم حضورتون کنیم امیدواریم بپسند من امدادگری هستم که همیشه در رویارویی با مرگ شکست میخورد. بنابراین تصمیم گرفتم کمکش کنم پس من حالا از یاران مرگم. باور کنید دلم به حالتان می سوزد از اینکه میبینم می بینم لوله هایی را در اتاقهای مراقبت های ویژه دراز می کنند و در دهان بیماران فرو می کنند و نگه میدارند. این لوله ها دردناک هستند واقعا دردناک خیابان‌های های آسفالت شده ای که با لاستیک آمبولانس و آجیر از زیر پا گذاریم و این ماشین که سنگای های را بیدار می کند نمی خشنتر از اتاق استراری باشد اتاقی که نامش را اتاق مراقبت های ویژه گذاشتند برای ملاقات کنندگان گرم و نرم و تمیزتر از هر جای دیگری به نظر می رسد. اما همه اینها فریبنده است. فردی که داخل آن می عملا در محاصره قرار میگیرد و لوله های مارپیچ سنگین او را از دهان به زنجیر می کشد و غذایش با کندی به بدنش سرازیر می شود. قطره قطره از طریق لوله باریک. دستگاه های سنگین اطرافش قرار گرفته و روبیاها، لرزش ها و لحظه های امیدواری و حتی ترس و نگرانی او را رسد می کنند. همه این چیزها بدون شرمزاری روی صفحه سیاهی نشان داده می شود. روی این صفحه خط سبزرنگی متشکل از منحنی‌های پیچیده کشیده می شود که فقط پزشکان آنها را میفهمند. آنها به صفحه سیاه نگاه می کنند و از ثبات خط سبزان مطمئن می شود. به خانواده مریض در مورد اشاره ها و علامت های دستگاه با لبخندی ساختگی اطمینان خاطر میدهند و جمله همیشگیشان را که تغییر هم نمی کندند میگویند. لاه معیای ثابته هنگامی که ها و پیچشها از حرکت باز می‌می‌نیستند و خط سبز دیگر کشیده نمی‌شود و حالتی مستقیم به خود می‌گیرد و آژیر ممتد به صدا در میآید همه آشفته می‌شوند و این سو آنسو می‌دوند تا دستگاه دیگری به نام دیسی بیاورند و آن را به سینه مریض چند بار بکوبند با استفاده از دو گیره برقی خط جهش می‌کنند و تلاش می‌ورزد ترسیم های خود را اثر بگیرد ولی در بیشتر موارد هرگز از خوابش بر نمیخیزد و تمام امیدهای پزشکان را بدل به باد هوا می کند. من به دیدن همه اینها عادت کرده خواهر بزرگم که به خاطر مادرم از خارج آمده، واقعیت را درباره اتاق مراقبت های ویژه نمی داند. کنارم می تا با هم بشنویم که پزشک میگوید وقتی داشتیم عملش می کردیم، دوچار خونریزی شدید داخلی شد. علتش هم چسبیده بودن منطقه گده بهروده ای راسته اونا فقط چند سانتی متر با هم فاصله دارند. احتیاط لازم را انجام دادیم و سعی کردیم خون ریزی رو متوقف کنیم البته هنوز نتونستیم گ در به طور کامل از بین ببریم زخم رو بخیه زدیم تا خون ریزی متوقف بشه مهمترین کاری که حالا باید بکنیم اینه که خونی از گروه خونش به او تزریق کنیم. خون شما دو نفر مناسب ترین خون به شمار میره در اتاق اهدای خون دراز میکشیم خواهرم عشق میریزد در حالی که رشته باریکی از خونش در یک لوله پلاستیکی جاری است تا کیسه خون را پر کند هیچ چیز ذهنم را مشغول نمی جز آنکه که مبادا خونم به علت تماس پیوسته با خونهای آسفالتی آلوده شده باشد وقتی پزشک دارد کیسه های خونی را که دادیم از ما جدا میکند میگوید اول خون رو به آزمایشگاه میفرستیم تا از سلامت او مطمئن شی خواهرم با چشمانی اشکبار میگوید پس مادرمون چی منتظر میمونه همینطوری ولش نکنیم تا بمیره بیانصافیه از تغییر نظر دکتر در برابر اشکهای خواهرم هم عصبانی میشوم هم ترس برم میدارد میگویم این کارا را حتما باید قبل از دادن خونمون به او انجام میدادید پزشک میگوید نگران نباشید. ما براش کم نمیذاریم. هر کاری از دستمون براد براش میکنیم. شب با ظلماتش شروع شده است. وقتی از دل مرکز به سمت بیرون حرکت میکنیم، احساس میکنم میخواهم بالا بیام. برم. عدد 123 عدد مخصوص من است و روی پهلوهای آمبولانسی که من یا عبدو میرانیم نوشته شده. گاهی وقتا احساس میکنم این شماره مسابقه دائمی را نشان میدهد که ما شرکت کننده آن هستیم. نگان مرا از پشت سر میبینی مجبوری برایم راه باز کنی چون آژیر میکشم این حق من است نجات زندگی یک انسان شبیه آشق شدن است شتاب برای نجات دقیقا مانند شتاب برای رسیدن به مشروع است تو مرا که میبینی باید به سمت راست خیابان بردی تا من از سمت چپ آن عبور کنم من حق دارم بیش از سرعت مجاز برانم یا از چراق قرمز عبور کنه هیچ کس ارزش ماشینی را که من میرانم نمی مگر آنکه داخل آن بیاید و در میان دستگاهش دراز بکشد. آنجا صفحه مانیتور منیتور سیاهی هست که باعث می شود تصور کنی ماهواره می بینی ماسکی هم وجود دارد که به تو هوای پاک می رساند علاوه بران می توانیم پاهایت را روی تخت دراز کنی و خنک بشوی این تخت جان می دهد برای خوابیدن. رئیس ما تارق صلیحه هرگز از کاربورهای گوناگون آمبولانس خبر ندارد. این ماشین علاوه بر رساندن بیماران به بیمارستان گاه جوانانی را که از خشونت پلیس میگوریختند در خود پنهان کرده است. آمبولانس من ماشینی با عبوحت است که هیچ کس نمیتواند متوقفش کند. نه ایست بازرسی و نه دستورات اداری تاریخ. ارزشش را هم کسی نمیداند جز فردی که پشت فرمانش مینشیند و با چشمان خودش قدرت آن را میبیند همیشه عبدو همکار من معمولیت من را با این جمله آغاز میکند باید بدن و زنده نگه داشت تا قلب و مغز بهبود پیدا کنند و با همکار کنند. میگوین عبدو آیا همه فقط به سکته قلبی دچار میشن؟ میخندد و گردن کلوفتش را می‌مالد. بعد از آنکه خندهاش تمام میشود میگوید دوست من موارد دیگه هم هست مثلا مردی آرنج زنشو میشکنه مردی زنشو از بالکن طبقه سوم یا چهارم به پایین پرتاب میکنه البته شاید داشته به اون شوخی میکرده و در پرتابش به سمت هدف اشتباه کرده مرد سومم شوخی شوخی گردن زنش رو میپچونه و میخواد رو بکشه بعد پشیمون میشه روزن عبدو آیا واقعا تو باور میکنی که این کارا شوخی شوخی صورت بگیره؟ این دیگه به ما مربوط نیست. وظیفه ما اینه که بریم امدادرسانیمون رو به طور کامل انجام بدیم. یا فرد مستوم رو به بیمارستان برسونیم یا به پزشکی قانونی ببریم. بس کن دیگه عبدو. هر وقت با هم بیرون میریم همین درسارو با من میدی. هر بار به خودم میگم این بار حتما چیز جدیدی میگی. باز همین حرفا رو تکرار میکنیم بس کن دیگه. فکر کنم تو به من اعتماد نداری. میدونی چند مرد مهم و که بدناشون با گلوله آبکش شده رو دستم بلند کردن؟ دیگر گوش نمی چه میگوید؟ هر بار هم که اعتراض میکنم باز همین حرفها رو میزنند. من دیگر عادت کردم به مأموریت‌های مهم فکر نکنم. عادت کردم همه چیز را فراموش کنم. وقوع مرگ بخشی از کار ماست و اگر کسی پس از برداشتن زخمی خطرناک بمیرد نمیتوانیم کمکش کنیم. به هر حال میمیرد و خدا رحمتش کند. البته بیشتر بیماران ما سکته قلبی می کنند. نمیدانم این چه بلایی است که این روزا سراغ مردم آمده است. این مرگها ها باعث شده از کابوس های زیادی به خواب من بیایند و شبه کسانی که نمی شناسمشان مرا محاصره کنند. البته کسانی که در آخرین لحظه آنها را زنده دیدم، آنها دو اتاق خوابم می آیند و در صفی طولانی می ایستند. صفی که از در اتاقم شروع می شود و در دایرهای به هم پیچیده به تختخواب چوبی داغانم هم می رسد هنگامی که به استعفا فکر کردم عبدو به من گفت فکر می کنی اگه کارت ول کنی اشباح دست از سرت بر می دارن عبدو نمی داند که اشباه منتظر نمی مانم تا من بخوابم بلکه از زمانی که پایم را داخل آمبولانس می شروع شروع می کنند به, به همین دلیل. شبهایی که اشباه در گوشه های خیابان ها پیاده روها و روبروی سینما منتظر منند فرمان را میدم دست او عبدو میگوید علم ثابت کرده کسایی که شبه میبینند دیوانه در همین لحظه بیسی میگوید ماشین شماره 123 جواب بده به جان مصطفی یه نفر سرش ضربه خورده داخل ماشین سازمان امنیته توی میدون تحریر نزدیک مجتمع تحریر، زود خودت برسون. وزش وخیمه. میدان روبروی مجتمع تحریر شلوق است. مقابل انبوه جمعیت، دیواری از سربازان قرار گرفتند که از ورود جمعیت به خیابانهای منتهی به میدان تلعت یا خیابان قصر و نیل جلوگیری کنند. به این ترتیب خیابانها خلوت شده تا ما به آسانی در آنها گاز بدهیم. با آنجا که می رسیم از میان ماشینهای سازمان امنیت که کنار دانشگاه های آمریکایی استادند، افسر جوانی با کتی خاکی جلو میآید و با تندی به ما میگوید گوید: رو خاموش کنین مگه دارید عروس می‌بارید؟ ابدو گفت: قربان، فرد مصدوم کجاست؟ افسر به اتوبوسی که از آن پیاده شده، اشاره کرد و گفت: اینجاست. دوست احمقش اشتباهی توی درگیری زده تو سرش. از آمبولانس پیاده شدیم. ابدو کیف کمک‌های را به خود برد. به سرعت وارد اتوبوس سازمان امنیت شدیم. بوی بدی از آن می‌آمد. نیمکت‌های چوبی‌اش روبروی هم بود و سربازان بی هدف روی آنها نشسته بودند. همکارشان روی نیمکت دراز کشیده بود و سرش روی کلاه قرار داشت. با صدایی بلند گفتم: "برید کنار. برید کنار تا راحت نفس بکشه." کنار رفتند و به من اجازه دادند تا به او رسیدگی کنم. سرش بد جور جوشکیفته بود. و لباسای پارش نشان از درگیری او با مهاجمش داشت عبدو آهسته گفت انگار با قصد کشتون رو زدن و ضربهی که به او خورده اشتباهی نبوده افسر جوان مثل این که حرف او را شنید چون گفت تو چیکار به اصل داستان داری؟ دستورات انجام بده و سرش رو کن یا هر کاری دیگه که لازمه براش بکن و افسر گفتم قربان باید اونو به بیمارستان منتقل کنیم عوضاش وخیمه میترسیم خونریزی داخلی کرده باشه نمیذاریم از ماشین خارجش کنید اون سگا دوربین دارن اکسشو میگیرن و روی اون میمویسن افسر مذروب. در حالی که او از نیروهای عادی سازمانه نگاه عبدو به من جلو بحث و جدل بیشتر مرا با افسر گرفت به او گفت خیال جم همینجا سعی میکنیم کمکش کنیم نه ایم. برو وسایل پانسمان و سرم و آمپول ها بیار از ماشین سازمان امنیت بیرون آمدم در حالی که زرببان قلبم بالا رفته بود کارهای افسر باعث بروز شک و تردید در ما شد به سمت ماشینمان رفتم ولی نه برای آوردن وسایل پانسمان این کد را وقتی شک و تردید به ما دست بدهد به کار میبریم وسایل پانسمان و آمپول ها را بیاور این جمله یعنی به مرکز امدادرسانی در مورد وضعیت شف جنایی خبر بده خانواده مظروب نمیخواهند او به بیمارستان منتقل شود گوشی بیسیم را برداشتم و روی دگمه تماس فشار دادم صدای مستفا مسئول اتاق عملیات به گوش رسید بله 123. یه زخمی داخل ماشین سازمان امنیت داریم نظامیه و سرش ضربه دیده نیاز به انتقال به بیمارستان داره ولی افسر قبول نمیکنه که از ماشین بیرونش بیاریم که مبادا خبرنگارا یا مخالفان مبارک از او عکس بگیرن. چیکار کنیم نه این. چند از سب کن تو با دکتر تاره مشورت کنم در این گونه موارد بسیار شده که منتظر پاسخ تاره نمیمانیم و پای پلیس را هم وسط نمیکشیم عبدو در ماشین طوری لفتش میدهد تا زمان بیشتری به دست بیاوریم قیبت مصطفی خیلی طول کشید قطعا افسر تا حالا به ما شک کرده بود اندکی بعد دیدم افسر سرش را از شیشه تو آورد و مرا بیسیم به دست دید. با عصبانیت بر سرم فریاد کشید اینجا چیکار میکنی مگر همکارت نگفت وسائل پانسمان و آمپول و سرومو برای درمون سرباز ببری رنگ از رویم پرید جواب ندادم بیسیم جواب داد صد و دکتر تارق سفارش میکنه که هرچی در طبانه دست انجام بده و به مرکز برگرد من برات گزارش رد میکنم که امداد رسوند و برگشت افسر فهمید ماجرا چه قرار است با عصبانیت به من نگاه کرد زمان اعتصاب و درگیریها، ها آمبولانس ها در میدان های بزرگ مستقر می شوند دکتر تاریخ صلیحه معاون رئیس مرکز امداد سفارش می کند که آمبولانس ها در خیابان های فرعی تنان شوند و زخمی ها را پیش از آنکه دوربین های خبرنگاران و افراد سازمان های حقوقی از آنها عکس بگیرند از محل دور کنند زخمی سطحی در همان محل سرپایی درمان می شوند و زخمی های به بیمارستان برده می شوند. امروز هنگامی که از میدان تحریر به مرکز برگشتیم تاریق سلیه با دیدن ما لبخند نزد کاری که همیشه میکرد و با عصبانیت گفت شما رفته بودید کمک یک زخمی که سرش ضربه دیده بود چه نیازی به اون کارهای پلیسی بود ابدو گفت ما مشکوک به خونریزی داخلی شده بودیم و همیشه وقتی به یک چنین موردی مظنون بشیم همین کارو میکنیم نمیدونم این بار چه چیزی باعث عصبانیت شما شده بیعقلی ابدو این من عصبانی میکنه سربازی سرش ضربه خورده و جناب سرگرد به من خبر داده حالا چه مرضی شما داشتید که به من تماس بگیرید و طوری عمل کنید که انگار اونا موجه من ابدو اسبانی شد. من برای اینکه اوزار آرام کنم گفتم دکتر تاریخ ما رو ببخشید دفعه بعد حواسمون رو بیشتر جمع میکنیم. دکتر تاریق برگشت تا بنشینند بعد گفت باشه وگرنه دفعه بعدی وجود نداره تو عبدو اینطور با من بحث نکن بپهم در اینجا چه جایگاهی داری؟ عبدو سکوت کرد و با عصبانیت و سری افکنده به سمت آمبولانس رفت و پشت فرمان نشست سپس دیوانوار آن را به حرکت درآورد و داد زد تو هیچ وقت مرد نمیشی نمیدونم چرا انقدر در برابر بعضی نرمش به خرج میدی او در حد این نیست به هر حال موقعیت باعث شده که رئیس ما باشه میگه چیکار کنی؟ نه. تو نمیتونی اینقدر بیخیال باشی. و چشماش از عشق برق زد در همین زمان بیسیم به صدا درآمد. آمبولانس 123، زود جواب بده. عبدو گفت: 123، دستور چیه؟ کجایی؟ خیابون عدلی. سریع برید به سمت مجتمع تحریر. بین مخالفان و پلیس درگیری شده و یه نفر حالش وخیمه. مصطفی، ما دو ساعت پیش اونجا بودیم، این دستور جدیده، فران حرکت کنید عبدو فرمان را چرخاند و بار دیگر به مجتمع تحریر رفتیم پارچه نوشته های پارپوره، شیشه های فروشگاه های دانشگاه آمریکایی فرو ریخته بود شیشه بسیاری از اتوبوسهای سازمان امنیت هم شکسته بود عبدو آجین را به صدا در چند سرباز به سمت ما آمدند کنار پیاده رو مقابل مجتمع تحریر ایستادیم و وسیله به دست پیاده شدیم سربازان ما را به مکان فرد زخمی هدایت کردند عبدو با تعجب جلو میرفت یکی از سربازان گفت زخمی داخل این فروشگاهه و به اغذیه فروشی اشاره کرد در همین حال صدای بلندی به گوش رسید که میگفت امداد مارو زود بیار تو از میان سربازان رد شدیم و همان افسر جوان را دیدیم که نگاهی خشمناک به ما میانداخت گفت این بار هم این یکی رو با پوتون نمیبرید بیمارستان او از فعالای سیاسیه و من ترجم میرم همینجا بمیره تا اینکه او رو برای درمون ببرید فرد زخمی داخل فروشی دراز کشیده بود از چندین سوراخ در سینه و شکاف بزرگی در پیشانیش خون میآمد عبدو تا او را معاینه کرد به افسر گفت قربان اگه این مرد به بیمارستان منتقل نشه میمیره افسر صورتش را به صورت ابدو نزدیک کرد و داد زد به تو گفتم از اینجا بیرون نمیره بیرون منتظرن تا از او عکس بگیرن زخم سینه مرد را پانسمان کردم ولی همه باندها از خون خیس شدند خواستم به او بگویم چرا سر صحبی از خانه بیرون آمدی ولی حرفایم را خوردم عبدو آنپول مسکنی درآورد آورد و به مرد زد تا به خوابی امیغ فرو برود کم کم منطقه داشت پر از نیروهای امنیتی می یکی از افراد تازه وارد به سمت افسر آمد و با قاطعیت به او گفت جناب زرگون جریان چیه اگه نمیتونی میدونو کنترل کنی بهتره بری خونه افسر ساکت مانده بود آن مرد ادامه داد منطقه بیرون آروم میکنیم تا این جنازه را از اینجا بیرون ببرند خوش اگه این مرد نمیره سپس رو به من کرد و گفت آماده باش تا با این مرد بری بیرون افسر محل را ترک کرد با ابدو برانکار را که رویش بود بلند کردیم و از فروشگاه بیرون آمدیم میدان عملا ساکت بود البته برایم مهم نبود که ببینم اطرافمان چه خبر است انگشتانم نبز نامنظم مرد را حس می او را داخل اتاقک آمبولانس گذاشتیم و عبدو با سرعت حرکت کرد حالا کنار مادرم ایستادن و به جدا کردنش از دستگاههایی فکر می کنم که او را جسدی دفن نشده باغ میگذارند مادرم از سالها پیش میدانست که اینطور طور می شود. علل سرطان همیشه ناشناخته است و یک دفعه می که یک خانواده به طور کامل و یک نوع سرطان مبتلا می شود. برای زنده نگه داشتن مادرم فقط یک راه وجود دارد و آن هم جراحی است. من متعلق به این خانواده هستم. مادرم دخترم و پدرم است. ما همگی سرطان روده را مانند دارایی به ارث می بریم. نسل در نسل قده میکند. وقتی فهمیدیم مادرم مبتلا به سرطان شده و زمان پایان بازی کردن نقشش فرا رسیده عموی بزرگم گفت اختراعات جدید پزشکی برکته اگه نبود آدم با اولین ادسه وارد قبر میشد در این لحظه مادرم نگاهش را میان من و پدرم که با سکوت حرف برادر بزرگترش را تایید می کرد جابجا میکرد سپس نگاهش روی من ثابت ماند انگار میگفت به دادم وقتی پزشک تاریخ یه بیماری را در خانواده ما بررسی میکرد در چهرهش اخم منزجر کننده نقش بست. جراح جدیدی بود که نمی گفت خوب ما باید خانم انتصار رو در بیمارستان بستری کنیم و فردا عمل جراحی روش انجام بدیم. مینی من و پدرم را به سمت خانمان می ما در بدر ساکنیم. کیلومتر چهارونیم جاده سهرای سوئز. مینیموس به من فرصت جمع کردن اشکهایم را نمیدهد سرعت مرا از گریه کردن محروم میکند هوایی که به سورتم میخورد عشق را پایین نیامده خشک میکند ها داغان است و نمیتوان آنها را بست و ماشین فرسوده است برای نخستین بار من و پدرم بدون مادرم به خانه برمیگردیم حالا او در بیمارستان الامیری برای عمل جراحی آماده می شود پدرم آرام میگوید: گوید در مورد رسیدن هواپیماش چیزی به تو نگفت؟ حالا من در آمبولانس نشستم و منتظر پیامم می دانم که دکتر تارق در گزارشی که مهر مرکز امداد است خواهد نوشت نعیم و عبدو به ام در قیابان تأخیر تخیر می کنند و در قهوه خانه ها پرسه می و از آمبولانس رو استفاده می کند. آنها بیسیم را کاموش می کنند تا مبادا پیامی استراری از مرکز امداد دریافت کنند. مصطفی مسئول اتاق عملیات هم مسیرهای حرکت آمبولانس را دریافت می کند و با پیام ها تطویر می دهد. سپس مسیرهای رفت و برگشت آمبولانسمان را جعل می کند تا دلایل بیشتری برای تخلف به او بدهد به طور مثال مسیرهای ماشین 123 را به این شهر می نویسد. حرکت از مرکز در ساعت ده برای انتقال یک زخمی در خیابان دین رسیدن به خیابان دین در ساعت یازدهانیم رفتن به سمت دادگاه عالی در پاسخ به پیامی که یک نفر داخل سالن دادگاه بیوش شده است ساعت دوازده و و پنج دقیقه فرد مستون به بیمارستان از زهرا برده شده است ترک بیمارستان در ساعت یک و پارک کردن آمبولانس روبروی فروشگاه قهوه تا ساعت کنیم. ترک منطقه سینما میامی در ساعت دوونیم و رفتن به سمت بیمارستان برای انتقال یک مورد جهت عکس گرفتن در کلینیک عکس مسجد مستفا محمود سپس در ساعت چهار عصر برگشتن به بیمارستان تحویل آمبولانس و ماموریت در ساعت 5 بعد از ظهر مصطفی پس از آنکه زیر آخرین مورد را امضا ملاحظه ای هم میافزاید. مشاهده شد که کیلومتر شمار آمبولانس 1835 کیلومتر ثبت کرده است یعنی این ماشین 1500 کیلومتر اضافی تر از آنچه صبح ثبت شده حرکت کرده است روزهای پس از ورود مادرم به بیمارستان به عمد در خیابان و مرکز شهر پرسه میزنم. ضرورتی برای بازگشت به خانه نیست بعد از آنکه آمبولانس را تحویل میدهم زمانم را در خیابان اطراف سینما به پرسه زدن میگذرانم. گذرانم امروز فهمیدم که سلیه صلیحه مسیرهایمان را جل می کنن. مسیری که عبدو و نوشت تحویل گرفتم و امروز دیدم چند ساعت به آن اضافه شده پیراهن و شلواری پوشیده بودم که هیچ ربط و تناسبی با روپوش امدادرسانیم نداشت از در شیشه جدا کننده بخش عمل جراحی رد شدم مادرم زودتر از من وارد اتاق عمل شده بود نتوانستم به او برسم یا دستش را بگیرم یکی از و بیمارستان از روی صندلیاش بلند شد و جلو مرا گرفت کجا قربان ایستادم و لرزیدم قبلا جمله هایی مثل همکار هستم دوست من نگران نباش یا این مورد رو با آمبولانس آوردم میزدم بعد می‌گذشت رحم و به این گونه جمله‌ها که مختص حرفه مشترکمان است قانه میشد این بار آن حرفا را نزدم فقط صدای مامور بیمارستان را شنیدم که گفت اینجا بخش عمل جراحی قربان ورود افراد به اون ممنوعه فقط پزشکها حق ورود دارند گفتم مادرم اونجاست در حالی که مراحل میداد گفت از اینجا برو برگرد به بخش پذیرش وقتی به سلامت از اتاق عمل بیرون اومد به تو خبر میدیم وقتی مراحل داد دور خودم چرخیدم و همه بیمارستان جلو چشمم در همین منطقه خاکستری خلاصه شد با سرعت برگشتم و مشت محکمی به صورتش زدم صدای شکستن استخوانهای بینیش را شنیدم در انگشتانم احساس درد کردم قبل از افتادن او خون از شکافی که از استخان بینی تا ابروی سمت چپش کشیده شده بود، فواره زد. ایستادم. به سمت گذرگاه منتهی به اتاق عمل رفتم. دری چوبی که از چندین لایه ساخته شده بود، جلوی ام را گرفت. ایستادم و از دو دایره شیشه‌ای به کارهایی که روی مادرم انجام میشد نگاه کردم. لحظات دیگر نتوانستم به نگاه کردنم ادامه دهم. چند مأمور بیمارستان با عصبانیت مرا از آنجا کشیدند و به بیرون پرتاب کردند. بیسین به صدا درآمد و گفت ماشین 123 به خیابون و المتولی برو پشت راهن قدیمی جیراندازی شده ولی مشخص نیست چه کسی زخمی شده پیام از نوع درجه یکه واقعه در آپارتمان یک زن و شوهر رخ داده عبدو آجیر را به صدا در می‌آورد و من حیران و سرگردان کنارش می‌نشینم مادرم در اتاق عمل دراز کشیده است شکمش باز شده و پزشکان با رودههایش برمیروند خواهر بزرگم وقتی رسید دید من تنها در محل انتظار ایستادهم چند مأمور بیمارستان مرا بیرون کرده بودند لوهایش بدون حرف تکان خورد سپس ساکت شد و از کیفش دستمالی بیرون آورد آن را به سمت من دراز کرد با حیرت آن را گرفتم لحظه‌ای بعد آن را از دستم کشید و شروع کرد به پاک کردن خونه گوشم دستمالی که به چشمم مالیده میشد آغشته به خون برمیگشت گفت چه کسی این اینکاررا با تو کرده نهیم چه اتفاقی برات افتاده یادم نمیاد که مأموران بیمارستان برای گرفتن انتقام همکارشان مرا زیر مشت لگت گرفتند خواهر بزرگم به فریاد زدنش ادامه میدهد برای چی مادرمونو به این بیمارستان آوردی نهیم به بیمارستان مجهزتری میبرمش ابدو میگوید نهیم رسیدیم. چراغ گردان و آمبولانس دور خودش می چرخد و تاریکی منطقه را روشن بکند. عبدو وقتی دارد از ماشین پایین می رود می پس این پلیس کجاست؟ در اتاق آمبولانس را باز می کنم تا کیف کمک های اولیه را بردارم. صدای عبدو به گوشم می رسد که کسی اینجا نیست؟ همه جا ساکت است. به رغم فریاد عبدو هیچ کس واکنش نشان نمیدهد. عبدو در حالی که به طرف آمبولانس برمیگردد میگوید این مرده که در مرکز عملیات مثل همیشه نشونی را اشتباه فهمیده یا کسی خواسته باش شوخی کنه اما پیش از آن که انگشتش را روی دگمهی بیستیم بگذارد مردی از پنجره سرش را بیرون میآورد و به پنجره ای که نور از آن بیرون میاید و چسبیده دست به خانهش اش اشاره میکند عبدو داد میزند صدای تیراندازی می‌شود. ولی پنجره روشن با صدای عبدو باز می شود و مردی دیگر سرش را بیرون می آورد. بیافش مشخص نیست. میگوید: اینجا، پیش من تو طبقه دوم تیراندازی شد. و عبدو نگاه می کنن. با حالتی ابلهانه به مرد خیره شده. آهسته میگویم: جریان چه؟ عبدو اشاره می کند برانکارد را بیاورم با ترس او عرض میگویم: برانکارد؟ پس پلیس کجاست؟ عبدو اشاره می کند ساکت چرا مرد هنوز کنار پنجره ایستاده است عبدو دگمه تماس گوشی بیسیم را میفشارد و میگوید مصطفی جواب بده آمبولانس 123 حرف میزنه به گوشم عبدو به نشونی مورد نظر رسیدیم خبری از ماشین پلیس نیست شوهر زن مقتول تو پنجره ایستاده و منتظر ماست کلتی هم تو دست داره به پلیس خبر بده اینجا همه چیز مشکوکه تا پلیس برسه برو بالا و مورد معاینه کن. برانکارد را برمیداریم و جلو می روییم. مرد به تدریج نمایان می شود. با بیخیالی و بی ما را می پاید. به طبقه اول که می رسیم لامپی بالایی در آپارتمان روشن می شود. در موقع باستودن قشقش می کند. مرد لباس گشاد و کهونه درازی به تن دارد که آغشته به رنگ سرخ است. به ما اشاره می کند منتظر بمانیم بعد توی آپارتمان میرود از اینجا چیزی دیده نمیشود مرد بر میگردد. روی دستانش عروسکی بزرگ به شکل انسان دارد لباس زنانه گشادی که آن هم آغشته به رنگ سرخ است تن عروسک کرده و سرش را با دستمال بسته است در مقابل این صحنه که با یک دست عروسک را به طرف ما دراز کرده و در دست دیگرش کلت کهنهای متعلق به پولیس های قدیمی در فیلمهای و سفید است یکه یک میخوریم میگوید ببریدش با گولده تو سینه زدم ولی فکر میکنم هنوز نفس میکشه نیاز داشتم گریه کنم بعد از اهدای خون به مادرم از بیمارستان بیرون آمدیم خواهرم تصور نمیکرد خون دادن به مادرم که بدنشم چون مشخ سراخ شده به درازا بکشم در که داشتن مادرم را از بخش عمل به بخش مراقبت ویژه منتقل میکردند دیدیم شکم او را باند های از خون پوشانده است در دهانشم شیلنگی قرار داشت که به تنفسش کمک میکرد صورتش باد کرده و زرد شده بود وقتی خواهرم او را دید جیغی زد که مو بر بدنم سیخ کرد جیغ خواهرم قطع نمیشد ولی پرستار عملا به این مسئله توجه بود پدرم خوند بود عمویم هم همینطور پدر و امویم هم که همان موقع به بیمارستان آمده بودند خواهرم را از دست معموران بیمارستان که تلاش میکردند جلو ورودش را به بخش مراقبتهای ویژه بگیرند دور کردند در اتاق مراقبتهای ویژه پرستارها با هم شوخی میکردند در که داشتند باندهای خیست را با باندهای جدید عوض میکردند مادرم به جسدی بیتحرکی بدل شده بود و هیچ علامتی از خود نشان نمیداد دکتر بیوشی آمد و روی مادرم خم شد و صدایش کرد انتصار آی خانم انتصار بعد رو به ما کرد و گفت در حال حاضر توان مغزش برای بازیابی هوش ثابت نیست خونریزی به علت کمبود اکسیجن در خون روی مغز تأثیر میگذاره. چند روز بعد به هوش میاد این حرفا برایم خیلی آشناست در مواقعی که وضعیت خطرناک و ناامید کننده است. از آنها سخن به میان میآید. از پدر و امویم جدا می و به قهد فروشی می رویم. دست عبدو را پیش از آن که به گوشی بیسیم جواب داد می گیرم و می گویم سه معمولیت برای امشب کافی است. خواهش می کنم جواب نده پزشکان یک بار می مادرم مرده و بار دیگر خبر می دهند که بهتر شده و انگشتانش را انگام نیشگون گرفتن تکان می دهد عبدو می گوید تو چت شده؟ میگویم همه کسایی که تو حرفه ما مثل من دیوونن تو هم هستی نگو که هیچ شبهی نمیبینی من هم بعضی شبه ها رو میبینم ولی شبه های من با شبه های تو فرق داره وقتی میبینمشون من منو سرزنش نمیکنم بلکه اومدم تا از من به خاطر کمک کردنم تشکر کنم پیام با اصرار تکرار میکند آمبولانس 123 تو خیابون روبروی روبهروی اتحادیه وکلا چند زخمی منتظرند ابدو نگاهی به من اندازد. سکوت میکنم ابدو گوشی را برمیدارد و میپرسد چند زخمی اونجا هستند سرم را میان دستانم میگیرم دیگر نمیتوانم ادامه دهم دیشب نتوانستم بخوابم مدام گریه میکردم امروز را با انتقال دو جسد دو تصادف در بزرگراه القطامیه شروع کردی. وسط روزمون با جسدی یک کارگر کولرساز ارسال سفری شد که از طبقه چهارم ساختمانی به پایین افتاده بود. در پایان روزم دختری در حمام به وسیله سیم برخ که اتصالی کرده بود کشته شده بود. حالا میخواستم بروم پیش مادرم ولی پیام چهارم ما را مجبور میکرد به خیابان رامسس برویم. آمبولانس جلوی جلو یک اتوبوس سازمان امنیتی ایستاد. راه را بسته بود پشت اتوبوس و روبروی ساختمان اتحادیه تعدادی جسد بود راه را برای من باز کردند و رفتیم اجساد را بلند کردیم عبدو رو به من می کند و میگوید میدونی می, می که این امدادگر جدید که دکتر تارق سر کار آورده چیه؟ دیپلم تجارت در صورتی که می باید مدرک مرکز مهندسی پزشکی می داشت بله تارق سلیه به این شکل مرکز امداد را می‌گرداند ولی من در دنیای دیگر بودم نگران مادرم بودم که از سه روز پیش بدون حرکت باقی مانده بود تا دیروز ساق پاهایش با نشون گرفتن تکان می‌خورد پرستارها پاهایش را با باند پیچاندند تا مبادا رخوت خواب آنها را زخمی کند آثار ورم از بین رفته مادرم انان تقریبا خواب است خواهرم همیشه اشکارود است و اصرار دارد از صبح به بیمارستان برود پدرم و عموی بزرگم همیشه غروبها میآیند. من دوازده ساعت کارم را که در مرکز امداد به پایان میرسانم بلافاصله به بیمارستان می روم. وقتی شب میرسن همه حرفهایی را که نمیخواهند بشنوم زدهاند. پدرم به خواهرم از موفق نشدن مادرم و ماندنش در بیوشی متعجبند عموی بزرگم همچنان حرف همیشگیش را وقتی هر شب خسته به خانه میرسم تکرار میکن. نه. برکت در اختراعات جدیده فردا وقتی مادرت به اوش بیاد اون وقت میگی حق با تو بود امون صدای بی سیم توجه را جلب میکنه. ماشین 123 چه زودتر به ویلای الکبیر در المنصوریه برو زنی با گلوله زخمی شده عبدو گوشی را با داد بیداد برمیدارد میگوید مصطفی من خیلی دورم قطعا کسی دیگه ای تو نقطه های امداد جیزه هستند که از من نزدیک ترن عبدو تو از همه نزدیکتری. فورا حرکت کن چون وضعش وخیمه. این بار پلیس هم اونجا هست یا نه؟ بله وقتی برسی پلیسو رو میبینی ما رو در جریان همه کارا بذار چون این مورد برای دکتر تارق بسیار مهمه بیسیم ساکت میشود عبدو غور میزند و میگوید این مورد برای دکتر طارق مهمه. چرا؟ چون بانوی اول منصوریه است منصوریه محله سروتمند نشین است. عبدو با سرعت دیوانواری میراند و آژیر میکشند. ماشین های جلومان راه باز میکنند تا از شر راحت شوند. وارد منصوریه شدیم و پیچیدیم وسط مزاره و زمین های سبز. راه است و آمبولانس جان میکند جلو بروند. از آنجا شکل خانه پیدا نیست. به بالا که میرسیم تابلو بزرگ دهکده اروپایی را میبینیم. حالا مشرف به شهر قاهره هستیم. در میان هر خانه فواره آب، استبله اصب، آلکچنبه چوبی، محل بازی گلف و استخر متروک دیده میشود. انتظار من دیری نپایید، ماشین کروکی زردی ناگان پشت سر من پیدا شد. رانندهش بوغ زد و به ما اشاره کرد که پشت سرش برویم زخمی سی سال دارد سافیناز الکبیر همسر احمد بک و دخترعممه فؤاد است اونها را احمد بک به ما توضیح میدهند همسرش داشته نزدیک شنا پشت خانه خاندان الکبیر قدم میزده که ناگان به شکلی اشتباهی تیری از گلت نگهبان قصر شلیک شده است صورت جلسه این ماجرا را یک درجه پلیس که به بی بیمارستان فرستاده شد در همان خود بیمارستان نوشت به ما هم گفتند در مورد این مأموریت ویژه هرگز کلمه‌ای بر زبان نیاوریم من و عبدو خیلی در بیمارستان نماندیم ولی من مدت بیشتری کنار سافیناز بودم این اتفاق زمانی افتاد که راننده ماشین کروکی از راه سراشیبی که دو طرفش درختان بلند بود حرکت میکرد فعاد الکبیر دستپاچه جلوی ورودی قصر منتظر ما بود وقتی نزدیک شدیم گفت طرزیدم با ماشین خودمو منتقلش کنیم گلوله از جاش تکون به و اذیتش کنه من و عبدو به سرعت با وسایلمان پشت سرش را افتادیم آسانسور شیشهای ما را به طبقه سوم قصر برد انتهای این طبقه دری قرار داشت که بیشتر شبیه ورودی کاخ پادشاهان بود تا در اتاق خواب وسط اتاق تخت خواب بزرگی قرار داشت سمت راست تخت تلویزیونی بود که اندازه سفارش تقریبا چهار اینچ کوچکتر از پرده سینما بود سمت چپ تخت یخچال شیشه‌ای شفافی قرار داشت که پر از مواد غذایی متنوع بود سافیناز با صورت لاغر و بدن نعیفش روی تخت دراز کشیده بود خیال میکردم با زنی چاق روبرو می شدم. ولی او موجود کوچکی بود که با بزرگی همه چیز در این مکان در تناقض بود در کنارش احمد کبیر شوهرش نشسته بود و با حالتی ناراحت رویش خم شده بود خونی که از دست داده بود صورت سفید روشنش را آبی پرید رنگ کرده بود عبدو نبز را گرفت و خم شد جای زخم را بررسی کند احمد الكبیر گفت گلوله تقریبا به وسط کمرش خورده نگهبان داشت گلتش را تمیز میکرد خدا کنه به قلب نرسیده باشه زن را به نرمی تکان دادن تا باندهایی که با آن محل خون ریزی را بسته بودند ببینن خونریزی هنوز ادامه داشت باندها را عوض کردم و نرم فشردم تا خونریزی بند بیاید سافیناز چشمانش را با منگی باز کرد و ابدو به سمت برانکارد رفت و آن را جلو آورد و زن را با روتختی آرام بلند کردیم و روی برانکارد گذاشتیم داخل آمبولانس من کنار سافیناز نشستم و عبدو رانندگی کرد صفحه مانیتور میگفت که نبز سافیناز به علت خونی که از دست داده بود در میانگین خطرناکی است نگاهم میکرد انگار میخواست بگوید در برابر مرگ مقاومت خواهد کرد وقتی به بیمارستان رسیدیم و بردیمش داخل عبدو به قسته ترک آنجا سریع برگشت انگار وارد ای ترسناک شده بود یک ثانیه به چشمان صافیناز نگاه کردم آهسته به من گفت حتما برگردید تا خیالتون از حال و روز من راحت بشه سریع به عقب نگاه کردم فکر کردم یکی از اعضای پشت سرم است همه چیز حکایت از آن داشت که سافیناز متعلق به این خانواده ثروتمند است خانواده ای که در پلکانهایی از رفاه و سرسبزی زندگی می کنند و همه چیز دارند از ریموت در گرفته تا آسانسور شیشه ای که آنها را به اتاقهای خوابشان در طبقه های بالای غصرشان می برد چرا اینچونین ملتمسانه در گوشم حرف زد؟ چگونه من با روپوش فسفوری امداد برگردم پیش او تا از بابتش خیالم راحت شود؟ میگوید، زن میخورم جنایتی در کاره چه چیز باعث شده که این خونواده 120 و بخواد تا ما با آمبولانس بیاییم و زن محافظت شده رو به بیمارستان منتقل کنیم بهتر بود که از فرودگاه درخواست میکردند بالگرد خصوصی برشون بفرسته شرط میمندم که این خود شوهرش بوده که به او شلی کرده و از ما خواسته بیایم جنایتش را لاپوشونی کنیم بالاخره اموی بزرگم مرد تا ثابت شود اختراعات جدیدم نمیتوانند او رو از سراشیبیهیی که در آخر جاده آسفالتی دنیا واقع شده دور نگه دارد حتی در آخرین لحظات پیش از مرگم داشت پدرم را قانع میکرد که بیهوشی مادرم ای انتقالی است و فردا پس فردا هوش خواهد آمد پدرم هم با او موافق بود و می میگفت قطعا اختراعات جدید مفیدند علم چه ارزشی داره اگه چرخ زندگی رو چند سال دیگه به جلو گل نده و برای بشر هرچی در چندته داره ارضه نکنه مادرم همیشه با آنها مخالف بود. نگاهش را به نگاه هم می دوخت. انگار میخواست بگوید هرگز من با این حرفها موافق نیستم. مرگ امویم در یکی از شبهایی رخ داد که مادرم در بیهوشی به سر میبرد. طبق عادت هر روزیاش صبح زود بیدارش کردند ولی بیدار نشد. و همین سادگی. این بار با آمبولانس سری نمیرفتم. عبدو هم همراه هم نبود. آمبولانس را لازم داشتم تا برای گواهی فوت و مجوز دفن امویم به جایی بروم. در دفتر پزشکی قانونی هنوز کارمندان نیامده بودند سر کار. مقصر امویم بود که صبح زود مرده بود. او منتظر خواهد ماند تا اینها بیدار شوند، صبحانهشان را بخورند و به اتوبوس آویزان شوند تا به سر کار برسند و به من کاغذهای مجوز ورود امویم را به قبر بدهند. رفتم دنبال مردشور تا بعد از آن برگردم به دفتر پزشکی قانونی پایین خانه مردشور بر اساس نشانی که به من داده بودند ایستادم و تکزنگ زدم چند لحظه بعد مردی با یک متر و نیم قد و پیراهن سفید نسبتا کوتاه که لاغری شدیدش را نشان میداد از درون ورودی خانه قدیمی ظاهر شد نمیدانم کی به او گفته بود که من با آمبولانس میآیم دنبالش تا ببرمش چون تا آمبولانس را دید به سمت شیشه من آمد چشمانش را تا جایی که توانست باز کرد. انگار قرار بود کلمات از آنها خارج شوند و گفت برادر نعیم. گفتم شیخ بفرما. و در را برایش باز کردن. وقتی سوار شد گفت متوفا از نزدیکانته. عموی بزرگمه. برادر کار شما خیلی زیادی داره. نجات انسان ها بسیار بالاتر از کفن کردن مردگانه. واقعا؟ اما شیخ ما کار همدیگر رو کامل می‌کنی در راه برگشت به منزل عمویم می‌ترسیدم در ایستای بازرسی گیر کنم یا از خیابان اصلی عبور کنم وجود آدمی این شکلی با پیراهن کوتاه در آمبولانس باعث بروز پرسش‌های زیادی می‌شد به همین دلیل تا به خانه عمویم رسیدم احساس کردم که آوردن مردشور شور اندوهی بود و به پایان رسید مردشور رفت بالا در حالی که تخت شور پیش از ما به خانه رسیده بود نمیدانم چه کسی رفت و تخت را آورد شبیه به سفرهای بود با این تفاوت که چهار ردیف دایره داشت در هر ردیف هم چهار دایره قرار داشت که رویهم میشد شانزده دایره تخته روی دو پایه که هر کدام دستگیرهای را نگه داشته بود قرار داشت مانند دستگیرهای های کوچک ولی به اندازه ختکشی سی سانتیمتری پدرم به دشواری روی یک سندلی در ورودی خانه نشسته بود به من نگاهی یعصالود انداخت سپس گفت نهایم گواهی فوت و مجوز دفن آوردی به او جواب ندادم فقط یک ساعت مانده بود تا ادارات دولتی شروع به کار کنند به اتاقی که عمویم آخرین خوابش را در آن کرده بود وارد شدم از پا تا صورتش را پوشانده بودند پسرها و دخترهای امویم پیش مردشور ایستادند مردشور گفت لطفا زنا برن بیرون کسایی هم میتونن غسل میت رو ببینن که از صالحین باشن در زمان غسل کسی که با مرحوم دشمنی داشته اینجا نمونه چون وقتی داریم غسلش میدیم روحش کنارمون میسته و اگر یکی از حاضرانت کسایی باشه که با او در دنیا اختلاف داشته ازیت میشه گفتم نگران شیخ و به خدا توکل کن در را به روی چهره در هم کشیده بستیم مردشور لباس سفید کوتاه خود را درآورد تا با شنوارک و زیرپیراهن دست بکار شود به سمت عمویم رفت و پتور را از رویش کشید چهرهش حکایت از آن داشت که با اراده خود و بدون هیچ گونه اجباری دنیا را ترک کرده است با هم بلندش کردیم و گذاشتیم روی تخت شور سپس به آرامی لباسهایش را درآوردیم گویی داشتیم احتیاط می کردیم که ما با دهمنگام انجام این کار بیدار شویم کار آن دایره ها رو وقتی را که مردشور شروع به ریختن آب روی شکم امویم کرد فهمیدم آب روی جسد جاری میشد و از آنجاها به سمت تشت می میرفت که روی زمین و دقیقا زیر تخت شور قرار داشت اولش ابلهانه به کارش نگاه میکردم پسر اموهایم که نتوانستند صحنه را تحمل کنند یکی پس از دیگری از اتاق بیرون رفتند مردشور کارش رو خیلی خوب بلد بود لیف و صابون را برداشت و از من خواست کمکش کنمد من هم لیف به دست گرفتم و اعضایی که روبرویم بود مالیدم بعد از من خواست روی موهای عمویم آب بریزم در حالی که داشت با کف دستانش چشمها بینی و دهان عمویم را میبست سپس از من خواست آب روی دستانش بریزم بعد با کف دستان خیسش صورت عمویم را مالید گسل جسد که تمام شد مردشور آن را با قطرات مشک که از شیشه کوچک مالید و آن را کفن پیچ کرد باید بگویم مرگ وظیفه آموزش دادن مرا در جاهایی که تجربه نداشتم به عهده گرفت. مثل دو دشمن همراه شدی. او دور من میچرخد و من دور او ولی هیچ کدام کداممان دستش به دیگری نمی رسد. هر هرچند هر بار بخواهم یک یکی را از دستش نجات دهم در برابرش شکست میخورم. گاهی وقتها احساسش می کنم. نفسهایش را در حالی که روی یک مستون خم شده ام تا کمکش کنم احساس می کنم. هر جا که هستم احساس میکن همراه هم است. همیشه به خودم دروغ میگویم که نه این بار میتوانم قربانی را از دستش نجات بدهم عقب نشینی خواهد کرد احساس میکنم او در جای دور در یک قهوه خانه می نشیند و روزنامه میخواند. در حالی که من روی یکی از قربانیانش خم شدهام و کارهای بیهوده انجام میدهم به من وقعی نمی روزنامهاش روزنامه اش را می خواند را می نوشد به ساعتش نگاه می کند و خوب میدانند که زمان مشخصی وجود دارد که وقتی فرا برسد او باید وظیفش را انجام دهد. وقتی آن لحظه فرا میرسد احساس می کنم یکی از کسانی است که اطراف من ایستا اند در این لحظه بلند می شدم، فریاد میکشم از من دور شوند ولی او دور نمی شوند. بلکه احساس میکن وقتی فریاد میکشن مرا به آرامش دعوت می کند به من میگوید آرام باش تو نمیتونی با من دشمن باشی تو و دیگران که بر مرگ نظارت میکنید و افراد سالمی که دور مردگان هستند همه در فیرست من هستید وقتی به دیدار شما میام هیچ گزینه ای ندارید گمان میکنید کار من تموم میشه خیر اون رو قبل از به دنیا اومدنتون هم انجام میدادن گمان میکنید من از خودم اختیاری دارم هرگز هیچ چیز دست من نیست همه چیز در فهرست مشخص شده نام ساعت مکان تا ساعت مشخص شده در فهرست فرا برسه هیچ کس جلو منو نمیگیره. گیره عبدو با عصبانیت گفت تو چه شده، دیوونه شدی؟ بهت اشاره می کنم ولی حواست نیست باید راه بیفتیم، معموریت ما نجات آدم هاست نه خوردن با تندی گفتن عبدو معمولیت ما نوشیدن قهوه است. عبدو ساکت شد و به من زل زد بعد در ماشین را باز کرد تا من سوار شدم و سرم داد کشید سوار شو نهیم این وقت مزخرف نگو از وقتی عمود مرده خرف شدی کنارش می برکت به حرکت کند. وقتی به منطقه پیام می رسیم احساس می قبلا اینجا بودم عبدو تا حالت مرا می میگوید شوهر عروسک این بار با همون کلتش به خودش شلیک کرده اطراف خانه همسایه ها این بار کردند و منتظر مانند یکی از آنها به مسخره میگوید ما را دست این مرد و کلت پدرش خلاص کنید یکی دیگر میگوید خدا به دادش برسه همش از زیر سر زنشه که وفا نداشت رو بهش خیانت کرد قبل از این اتفاق مرد عاقلی بود وقتی او رو داخل آمبولانس گذاشتیم کنارش نشستم و ماسک تنفس را روی صورتش گذاشتم داشتم آماده می شدم که به او دارو تذریق کنم تا خونش بند بیاید با وجود آن از سینهش خون میآمد دستم را گرفت و ماسک را از صورتش برداشت و با ضعف و ناتبانی گفت میخوام بمیرم اگه کسی از تو خواست به من رحم کنی قبول نکن بذار بمیرم حفش را گوش میکنم و در گوشش میگویم. چیزی به تزریق نمیکنم در هرصورت خونریزی تو رو میکشید وقتی به بیمارستان رسیدیم هنوز خون ریزیش بند نیامده بود من فقط نگاهش میکردم روحش نمیخواست از بدنش بیرون برمد از راهروهای داخل بیمارستان او را تا بخش پذیرش حوادث حمل کردیم در حالی که داشتن به او برای جبران خونی که از دست داده بود خون تزریق میکردند با حالتی ناامید به من نگاه میکرد بیمارستان را ترک کردم تا به دیدن مادرم بروم عبدو چند بار مرا خارج از بیمارستان نگه داشت و صدا زد ناییم کجا میری؟ جوابش را ندادم. روپوش سبزم را از تنم در نیاورده بودم. تاکسی گرفتم تا مرا به بیمارستانی که مادرم بستریست ببرد. این بار تنها هستیم. مادر مرا صدا میزند. ناییم اینجا هستی؟ انگار دارد ازم می میکند. به رقم آن که صدا فقط در ذهنم شنیده می شود ولی من به لبهایش نگاه میکنم. بعد میگویم، گویم انتصار اگه صدای منو میشنوی پاعتا تکون بده به نظر نمی رسد چیزی شنیده باشد در این هنگام صدایی در ذهنم آهسته میگوید کجا بودی؟ بذار برم نهیم. منو آزاد کن پسرم با صدایی بلند فریاد می مامان خواهش می کنم جایی از بدن تو بده دست، پات انگشتداد خواهش میکنم پرستار با شنیدن صدای من به اتاق میآید وقتی روپوش سبز امداد را تنم میبیند با تردید میگوید تو این مصیبتو به اینجا آوردی؟ به مادرم زول میزنم و با تشویش به پرستار میگویم نه این اوه که منو آورده اینجا آمبولانس را روبروی سینما میامی در هاشیه خیابان عدلی پارک کرده بود به کارگران نگاه میکردم که تابلو قهوه برزیلی را میآوردند پایین تا به جای آن تابلو لباس های جدید را بگذارند برای چه کسی مهم است که مردم قهوه نخورند یا بوی قهوه صبحا به مشامشان نرسد اکنون فروشگاه جدیدی باز شده که مشهورترین مدلهای های شلوار را میآورد دوستی دارم به نام لولا که گاهی با هم سینما می رفتیم یا قهوه میخوردیم اما یادم نمیآمد او پدری داشته باشد هماش فکر میکردم لولا بچه سر راهی است ولی پس از این مدت طولانی دوستی ما پدری برای او پیدا شده بود. آن هم درست در لحظه ای که در حال اعتظار بود و طلب آمرزش می وقتی وسط روز لولا به من تلفن زد فهمیدم که اتفاق غیرعادی رخ داده است. نمی الان که اوج کار من و اوست هم همدیگر را ببینیم. گریان پشت تلفن میگفت گفتفت: خواهش می بیا من به تو نیاز دارم پدرم سکته قلبی کرده. من و عبدو در جای مورد علاقه من روبروی سینما میامی ایستاده بودیم. نشانی که لولا به من داد غیر منتظره بود. چون من پیش از این هرگز از او نپرسیده بودم که کجا ساکن است. لولا در میدان کیت در منطقه امبابه ساکن است. پدرش معلم است و با صبر و حسله از پلهای خانهش بالا می رود بدون آنکه که بداند مبتلا به انصداد در برخی از رکای قلبش است که نمی گذارد این را بالا برود داخل آمبولانس روبرویم نشسته بود و داشت گرگه میکرد پدرش بین ما دراز کشیده بود عبدو هم رانندگی میکرد می توانستم پدر لولا را با شیوه های زیادی نجات بدهم مثلا به او ورس دیانترا بدهم تا ماهیچه های قلبش فعال شود ولی خیلی ساده کاری انجام ندادم اگر پدر لولا میمود او چه ضرری میکرد هیچ همچنان به کار خود در کافه ادامه میداد اما اگر پدر لولا زنده میماند او به بالا رفتن بیپانش از پله ادامه میداد و از بیماری سعب العلاجش راهایی پیدا نمیکرد پس همون بهتر که حالا میمد و خدا رحمتش. بنالی که نبزش را برای آخرین بار میگرفتم تا عملا مطمئن شود گفتن: «لوله خدا بهت صبر بده. او مثل لال ها به من زل زد. بعد بحش زده جیغ کشید و گفت: مرد؟ نیم مرد؟ خدا رحمتش کنه و به تو صبر بده. باز جیغ زد. آنقدر بلند که باعث شد ابدو پیش از رسیدنمان به بیمارستان بزنند روی ترمز پیاده شود در اتاقت را باز کند و به دولا که داشت همینطور جیر میزد نگاه کند. سپس ابدو به من نگاه کرد. به او گفتم ابدو ما رو بر سر جای اولمون ابدو وارد دیگر سوار شد؟ حرکت کرد به سمت خانه آنها لولا همچنان جیغ میزد و گریه میکرد و مرا متهم میکرد که در نجات پدرش کوتاهی کردند پس از این اتفاق از چشم لولا افتادم و دیگر از من بدش آمد یک روز لولا را در مرکز امداد و در دفتر دکتر تارق دیدم پنج روز از مرگ پدرش میگذشت جا خوردم روبروی میز تارق نشسته بود لباس گشاد پوشیده و موهایش را روی شانه ریخته بود طوری که ظاهرش را مظلوم نشان میداد وقتی منچی تارق مرا صلا هنوز روی گناه های لولا اشق بود چند دقیقه به لولا زل زدم چون باور نمیکردم او آمده اینجا تارق با خباست گفت واضحه که تو سرکار خانم لمیا را میشناسی بله او تو را خوب میشناسه و واضحه که تو منو خیلی دوست داری چون در مورد من با او زیاد حرف زدی پس با این حساب او آمده بود آنجا تا از قاتل پدرش انتقام بگیرد ساکت ماندم تا ببینم چه چیز دیگری به او گفته ولی طارق به نمایش مسخرهش ادامه داد و گفت سرکار خانم لمیا از تو به خاطر کمکاری در انجام وظیفه امدادرسانی به پدرش شکایت کرده نه چه جوابی داری بدی؟ گفتم دکتر طارق سزای نیکی که بدی نیست روزی که پدرش دچار مشکل قلبی شد از من درخواست کمک کرد میتونستم نرم ولی رفتم چون یک مورد انسانی بود پدرش کمی بعد از حرکت ما مرد قطعا من مسئول مرگ پدرش نیستم همونطوری که مسئول مرگ هر کسی نیستم که برای نجاتش تأخیر میشه لمیا شروع به گریه کرد اما تارق مدتی طولانی به من زل زد و سپس گفت این همون جور که به خاطرش مجازات خواهی شد. در باامطور رو دلیل اون که بدون اطلاع مرکز با آمبولانس رفتی مجازات میکنم و از اینجا منتقلت میکنم اینگار همه جان تصمیم گرفته مقابل من بیستند. یکی از دلواپسی هایم برای خوابیدن این است که نمیتوانم از صفحی که ورودی اتاقم را بسته وارد آن شوم. صفحاش با دم در اتاق ایستاده و تمام گوشه های آن را هم اشغال کرده است حتی اطراف تختقاابم، برقم که من در آن نیستم ایستادند و منتظر بازگشت من هستند ظاهر مادرم که در کمای ابدی فرو رفته به تدریج عبوس شده و کسی به جز من آن را نمی پزشکان فقط عزمشان را جزم کردند که نشانه‌های حیاتی او سر جایش بماند. در تمام ملاقاتهایم با مادرم نتوانستم حتی یک بار هم با او تنها شوم. هر بار که میروم با خودم فکر می کنم که باید دستگاه را از او جدا کنم. ولی پرستار همیشه اصرار دارد که کنار من بیستد یا نزدیک ما بنشیند. گویی احساس می کند که من نیت شومی در ذهنم دارد. تارق سلیه تهدیدش را عملی کرد و مرا به نقطه امداد رسانی کیلومتر چهلویه که جاده سحرای سویز فرستاد. آنجا هیچ کاری جز امداد رسانی تصادفات نبود. تبعید به جاده صحرایی بزرگترین آرامش خاطر تارق بود. دور کردن دشمنانش در مرکز امداد همان پیروزی بود که برای ارزای غرورش نیاز داشت ولی در کیلومتر کلومتر چهلویک فضای آزادی برای من فراهم شد تا به مرگ کمک کنم در کارش موفق شود اینچونین صفه طولانی اشباه روز به روز بیشتر می شود و در نهایت در خوابیدن ناتوان می شود روی نیمکتی که در سالن است دراز می و چشم روی هم نمیگذارم. همه آنها اشبایی هستند که نمی شود به آنها اعتماد کرد و خطرناکند. آنها مسلحت خود را نمیدانند و از اهمیت حرفم برای خودشان خبر ندارند. یک روز سافیناز به نقطه امدادرسانی کیلومتر چله آمد تا از من به خاطر نجاتش در آن روزی که گلوله خورده بود تشکر کند. من و همکارم، از دیدنش در جایی که مرکز امدادش ویلایی در جاده صحرایی بود جا خوردیم. خودروش روبروی ما ایستاد، از آن پیاده شد و به سمت من آمد. اول نشناختمش. روبروی هم ایستاد و گفت: "تو نعیم هستی، درسته؟" در این روز لباسهایش به رغم ثروتش شیک یا گران قیمت نبود. فقط خودروش نشان میداد که زنی مرفه است و در دهکده اروپایی زندگی میکند. چون او را نشناختم با تعجب گفتم بله خودمم. گفت من صافی نازم. یه ما پیش من به با آمبولانس به بیمارستان بردی. اومدم به خاطر کاری که کردی ازت تشکر کنم. بلند شدم و به اون نزدیک شدم و گفتن بانون برای انجام وظیفه نیازی به تشکر نیست. بسته پول از کیفش درآورد و دستش را به طرفم دراز کرد و گفت میخوام تشکرم رو به تو نشون بدم دست هم را داخل جیبایم گذاشتن و با سرعت گفتم من مزدی در قبال اون کار نمیگیرم به او پشت کردم تا برگردم پیش همکارم که هنوز داشت بد جور او را برانداز میکرد سافیناس در حالی که دست پرپولش دراز مانده بود دنگش پرید سپس روگرداند و سوار خودروش شد و رفت یک رو بعد پیامی به ما رسید که خودروی با همان رنگ و مدل خودرو سافیناس به صخره جزیره خورده و چپ شده خودرو او پس از برخورد با سخرههای کناری و چند بار چپ شدنش در چند لحظه بدل به ای از آهن شده بود وقتی به او رسیدیم و از خودرو درش آوردیم گذاشتیمش روی برانکارد و به سمت بیمارستان را افتادیم سرش و کتفش زخم برداشته و کوفته شده بود ولی کمربند ایمنی و کیسه هوا مهمترین علل نجاتش از شکستگی دوچندان شده بود داخل آمبولانس سافیناز به من گفت میخوام تا آخر عمرم مدیون تو بمونم و برای این کار حاضرم این دین رو دو برابر کنم اولین کاری که سافیناز برایم کرد این بود که جاده صحرایی رو ترک کنم و به مرکز امداد قاهره برگردم میفهمید که از او پول قبول نمیکنم ولی لطف و محبتش رو با کمال میل میپذیرم وقتی برخلاف میل باطنی تارق صلیحه برگشتم خودش رو در وضع بدی در مرکز دید رئیس مرکز امداد و وزیر بهداشت دستور بازگرداندن من و لغو دستور تبعید اجباری مرا صادر کرده بودند ولی طارق از خیر تبعید من به طور کامل نگذشت این بار مرا به یک ماموریت امدادرسانی ملی به شهر المحلت الکوبرا فرستاد اعلام اعتصاب عمومی کارگران کارخانه غزل در آنجا با اعلام اعتصاب عمومی در خیابانها و سازمانها همزمان شد صبح زود روز یکشنبه ششم اوریل من و عبدو به خیابانی که از محبته کارخانه دور نبود رفتیم تا ظهر مشکلی پیش نیامد ولی همه چیز در لحظه عوض شدن شیفت کاری کارگران آغاز شد ناگهان شعار دادن شروع شد نیروهای امنیتی شیلنگهای های آب را به سمت تجمع کنندگان نشانه رفتند اما نیروهای نظامی که رسیدند صدای انفجار گلوله همه جا را به دره داد خیابان به خیابان و کوچه به کوچه سربازان بازداشت شدگان را داخل اتوبوس خود میانداختند ابدو آمبولانس را به حرکت درآورد اما هر طرف میرفت به بمبث میخورد چون مینی زرهپوش همه جا را بسته بود بالاخره وارد کوچه ای تنگ شد که صدای تیراندازی در آن شنیده میشد در این لحظه گروهی از کارگران و دانشجویان ما را روبروی خود دیدند و با ترس و وحشت اشاره کردند بیستیم ایستایم یکی از آنها رو به بددو فریاد زد در آمبولانس رو باز کن پشت سرمون هستند ابدو از آمبولانس پایین پرید و در اتاقه که پشتی را باز کرد سپس عقب رفت و همه آنها داخلش فریدند بعد در را بست گروهی نظامی سر رسیدند و روبر روی ایستادند یکی از آنها به پنجره ابدو نزدیک شد و توی صورتش فریاد زد ادقی رو ندیدی از اینجا رد چند ابدو زور زد و گفت نه کسی رو ندیدی نکنه ورصه تبه همزا نه به خدا قربان. چرا تو این کوچه ایستادی. آمبولانس باید کنار خودروهای سازمان امنیت باشه تا اگه یکی از نیروها زخمی شد کمکش کنه. عبدو فرمانده شرخوند و در حالی که راه میافتاد گفت: ببخشید ما رو قربان. اسامی میریم اونجا. این بار ما بدون اینکه به یک زخمی کمک کنیم برگشتیم. ما فقط دانشجوها و کارگران را جابجا می‌کردیم. در برگشتمان به مرکز امداد تارق صلیحه مصطفی را داخل آمبولانس فرستاد تا آن را مورد تفتیش دقیق قرار دهد ابدو عقب ایستاده بود و به این کار اهمیتی نمیداد دقایقی بعد منشی تارق مرا من صدا زد رفتم دفترش بسته ای اعلامیه به من نشان داد و پرسید آیا قبلا آنها را دیدم یا نه گفت اینا را یکی از اونها تو آمبولانس شما جا گذاشته تارق صلیحه یکی از آنها را با صدای بلند خواند و گفت آرزو کن این ادامه ها مال تو نباشه مکسی کرد و ادامه داد آیا با تظاهر کنندگان دستویکی کردی؟ تو رو فرستاده بودیم به پلیس کمک کنی ولی تو آمبولانست باند تشکیل دادی و اونها رو این طرف و اون طرف بردی؟ میگوید شاید اینا عجیبه ای که از افسرهای ویژه افتاده باشی که ما جابجا کردیم؟ طارق نگاهی به من انداخت انگار فکری چون این جوابی رو نکرده بود اما خودش رو نباخد. جورا آمد و گفت بیر از اینم کارت به مشکل برخورده چه مشکلی؟ من میدونم که تو داخل آمبولانس چیکار میکنی؟ ناگان زربان قلبم تند شد پس امید است با تعجب و تردید گفتم چی؟ یه لحظه سب کن دکتر تارق خواهش میکنم تو روشنتر بگو تارق لبخندی روباهوار زد و گفت نمیذارم تو آمبولانس کار خلاف بکنی و خندید گفتم دکتر تاریخ من میدونم دونم خبرچینید کیه وقتی او میخندد، هیچکدام هیچ کدام از اجزای چهره تکان نمیخورد و پوست صورتش مثل پوسته ای درختان سال خورده خشن باقی میماند. چشمانش پشت اینکه طبی برق نمیزند و دهانش باز نمی شود گاهی وقتها احساس میکردم نه چیزی میخورد، نه عدسه می کند و نه چیزی می نوشد حتی پف هم نمی کند او هیچ کدام از وظایف دهان را انجام نمیدهد جز حرف زدن. زبان و حرکت آید و از طریق دو سوراخ بینی چند بار هوا را شلاق میزند کلمات فواره میزنند و در گوشی تلفن برای مسئولان امنیتی ریخته می شوند. همه چیز را برای او سازمان امنیت تعیین کند حتی اگر با نجات ارواح مرتبط باشد. امید دارند که اگر روزی بخواهد وزیر شود این کار باید با موافقت و رضایت آنها صورت بگیرد. تارق در همه گوشه کنار مرکز امداد شبکه انکبوتی از چشمه ایجاد کرده است امداد رسانان رانندگان اتاق دریافت پیام اینجوری است که او دقیقترین گزارشات و اطلاعات را دریافت می‌کند تاریخ صلیحه گفت چیزی که واقعا منو متعیّر کرده اینه که چطور این خانم ثروتمند برای اون که بری به کمکش زندگی خودش رو به خطر انداخته این دیوانگیه من این جور مسخره بازیها رو در مرکز امداد نمیپذیرم. مطمئن با شوهرشم که یک بار دخالت کرد تا تو رو به مرکز برگردونه این بار دخالت نخواهد کرد. حتی ممکنه تو رو به او تحویل بدیم تا خودش تو رو بکوشه. حالا ترجیح میدی با تو چه کنم؟ با عصبانیت گفتن، چی میخوای دکتر تاره؟ میخوای استفا کنم یا میخوای یکی از خبرچینای قفس کلاقات بشم تاره؟ در حالی که داشت پرده را بر می داشت و صحنه را به پایان میرسن گفت: نه. الان دیگه هیچ گزینه ای نداری. وزیر و برکنارید موافقت کرده. تو دیگه امداد نیستی حتی نمیتونی به عنوان نظافتچی در مطب پزشکای قانونی کار کنی تصمیم نهایی همینه. کاغذی را از روی میزش برداشت و با افتخار آن را رو صورتم صورت هم نگه داشت. بیرون آمدم. او را خوب میشناختم طارق صلیحه سه سال به عنوان کارگر روزمزد جانوران موزی مزرعه ها را در زمینی در یک روستا دنبال میکرد. شبها کلمات را کنار هم میچید و برخی جمله ها را از کتابایی جمع می که در اصل مخلوطی از پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا همکلاسی هایش بود که قبل از او گرفته بودند و به پست مهم می رسیده بودند. نتیجه همه اینها، پایان نامه دکترایش شد که او را معاون رئیس مرکز امداد پزشکی در قاهره کرد. می توان گفت که طارق صلیحه پسمانده کارخانه سیمان شیمیایی است. او آفت زراعی است که محصول ضعیف ذرت را سوراخ کرده. کرم پنبه است که کسی نبوده با آن مبارزه کند و توی بینی اش سم بپاشد. بیرون که می فکر کردم نردههایی را که بیهوده در کنار پیاده رو خیابان طلعه کاشته شده بکنم. آمبولانس را برای آخرین بار برانم و به تیر برقایی که چپراست جاده پخش هستند بکوبم و نابود کنم محتویات شیشه های میکروکروم را در شیشه های گلوکوز بریزم و کپسول های اکسیژن را بکوبم به ویترین های فروشگاه های لباس های گران قیمت و منفجرشان کنم فروشگاه هایی که هیچگاه از آنها خرید نمی کنن. در پوش های چای فازلاب را که در جاده های شهر بدر همیشه درشان باز است ببرم و در خیابان های ساحلی پرد کنم. ولی هیچ کدام از این کارا رو نکردم بلکه پیش مادرم رفتم که در اتاق های ویژه زیر شیلنگ سنگین تنفس از ازل خوابیده بود روبرویش ایستادم و به او نگاهی انداختم انگار اولین بار بود که میدیدمش. از چموردن روزایی که در بیمارستان خوابیده ناتوانم آهسته طوری که فقط در ذهنم می توانستم بشنوم گفت زود باش نیم. زود باش نهیم انجامش بده به خودم آمدم و راست ایستادم سرم را از او دور کردم تا بتوانم خوب ببینمش قطعا این حرف از دهانش بیرون نیامده بود ولی باز گفت انجامش بده نایم رویش خم شدم و با صدایی که میشد چنید گفتم نه مامان نه خواهش میکنم با من بمون.